0: Murilo, você tá aí, rapaz? Estou aqui, estão me ouvindo bem agora? Nossa, isso, sim. você saiu da
1: caverna! <risos> <risos> que bom te ouvir! As maravilhas agora foi. da
2: internet de São Paulo!
1: Oh, oh, Murilo, vamos começar falando então da série Maldivas, que tá super bem vista, me conta!
0: Exato, essa série tirou aí o primeiro lugar das mais assistidas aqui no Brasil, que era a de Surgeon Things, né? após a, esses últimos episódios da quarta temporada... E Maldivas é uma série na- nacional de Natália Klein com elenco um super elenco, um elenco de super estrelas aí. Temos Bruna Marquezine, Carol Castro, Sharon Menezes e Manu Gavassi. Essa série ela começou a ser divulgada logo após a, vi- a, vi- a desculpa, o final do Big Brother Brasil 2020, né? Que a Manu Gavassi participou uhum. e a Bruna Marquezine até certo ponto também participou ajudando a amiga. E elas foram escaladas juntos para essa série e desde então vem pipocando trailer e o roteiro, como que seria a série é bem despretensiosa se passa num condomínio da Barra da Tijuca que se chama Maldivas é sobre as quatro mulheres né aparentemente ricas com uma vida de comercial de margarina mas que tem ali seus problemas dentro de casa e isso acaba sendo, sendo adicionado também a uma morte que acontece no condomínio, então as quatro são envolvidas ali de certa maneira com essa morte e as quatro são suspeitas também de terem matado essa, essa outra mulher, que é interpretada, que é, inclusive é a mãe de Bruno Marquezine na série.
2: E, e é uma série com uma pegada totalmente policialesca, ou ela é mais, sei lá, voltada um pouco pro humor, hum, drama? Boa pergunta. Tô te perguntando até porque eu vi o trailer também, e pela estética ali, aquela coisa super colorida, né? me dá De Sim. cara me deu a impressão, hum, parece que é um
0: pouquinho comédia, mas por esse tema não parece tanto assim. É um pouquinho Desperate Housewives, mas assim, com uma pitadinha de, de suspense, assim, mas fica uma coisa mais teen mesmo, tá? Se, as, se vocês esperam ser uma coisa muito séria, polícia mesmo, mas não, não chega a ser tanto. É mais teen, mais, mais bem-humorada. Uhum. É mais esteticamente bonita do que... Ela, ela começa a te prender ali, mas ela tem um pouquinho... Ela é um pouquinho... Como que eu posso explicar? Ela, ela, ela é divertida. Não espere mais do que divertida. Não é uma série... <risos> ela é divertida do começo ao fim. Ela te prende muito bem ali... É para você ver enquanto você tá almoçando, quando você tá juntando. <risos> Mas ela te prende bem, ela te prende bem. O drama dela ali bem construído.
2: E, e esse primeiro lugar aí no top 10 da Netflix não surpreende nem um
0: pouco, né? Não, eu esperava que a série já fosse uma das mais assistidas depois do, do lançamento, porque a divulgação dela vem faz tempo, né? Uhum. E só de colocar ali a Bruna Marquezine e a Manu Gavassi já, já criaram um hype nessa série, né? O Sim. resto do elenco também é, são atores super conhecidos. Mas essa divulgação vem da internet há, um, há bastante tempo. E a série te prende bem. As pessoas estão. Eu tô vendo assim, críticas. As pessoas gostaram muito, entenderam que a série é para ser despretenciosa. Ou estão falando que a série é muito fraca. Mas a série é para ser despretensiosa e ponto final. Não tem nada que vai te, te abocanhar por outro lado.
2: Certo. E, e chegou ao fim mesmo, ponto final, ou já tem deixa ali para uma segunda temporada?
0: Eu, eu maratonei. Tem uma boa deixa para a segunda temporada. Uhum. Ainda não tem nada confirmado. Uhum. Não, há, não há nada confirmado, mas quando a gente sabe como uma série vai bem na Netflix, fica é nos primeiros lugares mais assistidas, o desfecho é que tem uma segunda temporada e terceira, né? Mas por enquanto não há nenhuma confirmação.
1: Muito bem. E me surpreendeu, eu, não, eu também só vi fotos e trailer da série, me surpreendeu. Como está a Bruna Marquezine, né? É uma outra fase dela como atriz, né? Muito mais adulta, Murilo, ou eu tô muito distante de acompanhar a trajetória da da Bruna?
0: (risos) Não, ela tá muito mais adulta. A gente acho que o próximo trabalho grande da Bruna vai ser no filme da da DC, né? Que ela vai fazer um filme de Ah, super-herói. Em breve. E, por incrível que pareça, a Bruna apareceu na televisão, a gente conheceu a Bruna Marquezine interpretando a filha de Vanessa Gerbelli, que também está na série e também interpreta a mãe dela. Ah, que legal. Então temos novamente mãe e filha como né, Bruna Marquezine e Vanessa Giovelli, só que agora na Netflix. Bom, quem
1: quiser continuar na Netflix, o Murilo vai falar sobre outra atração da plataforma, que é um do- documentário sobre a Jennifer Lopes. Você assistiu também, Murilo?
0: Assisti também. Eu já dei ali, eu usei muito bem meu dinheiro da Netflix nesse final de semana. Maratonei tudo. <risos> Jennifer Lopes, que é uma das maiores artistas latinas é, do, do, de todos os tempos, né? ganhou um documentário que se chama Half Time, é basicamente é, se passa ali entre 2019 e 2021, mas ele é tudo centrado na apresentação dela para o Super Bowl em 2020, onde ela se apresentou ao lado da Shakira, acho que vocês lembram, né? Uhum. E é, é legal ver porque a Jennifer Lopes, ela, eu não, não tinha ideia do quanto ela foi atacada no começo da carreira. Por ser uma artista latina quebrando ali todos os recordes nos Estados Unidos, mundo afora, né? Eu não tinha ideia disso. E o documentário mostra as entrevistas, as capas de revista, as, os, os conteúdos que saíram na época cerca da Jennifer Lopes, porque ela estava chegando num momento onde a moda, entre aspas, era as modelos super magras, as cantoras assim, loiras e, 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 e usando o PP e tudo mais. A Jennifer Lopes chegou ali cheia de curvas, colocando toda a latinidade para jogo e fez o um maior sucesso, né, nos anos 2000, a Jennifer Lopes. E eu não sabia, eu não tinha ideia mesmo da, da, dos ataques que ela sofria. E é mostrado isso no documentário e mostra como ela foi se reerguendo ao longo dos anos e provando que ela, que ela sim, é uma artista e lutou para isso, para ser reconhecida. E até 2019, 2020, ela está lutando para isso, porque o documentário se passa quando ela tem 50 anos. Por mais que ela tenha a cara de 35, <risos> ela tem 50 <risos> anos. E, e na época que ele foi filmado, ela estava com o filme Hustlers, eu acho que eu até comentei aqui há algum tempo. Uhum. O filme Hustles, que ela foi super elogiada e ela foi indicada ao Globo de Ouro, perdeu para Laura Dunn, e tinha toda uma expectativa que ela fosse indicada para o Oscar pela primeira vez. Não, acabou, não aconteceu na época, mas as críticas do filme foram ótimas para Jennifer Lopes, e limpou um pouco a imagem dela, que ela luta há muito tempo para conseguir uma indicação relevante no cinema, né? Ela coleciona aí umas 10 indicações no Flamengoesa de Ouro.
2: É, bastante coisa. É. Documentário bastante coisa. dela, então, tá na Netflix também, é isso?
0: na Netflix, é interessante ver também porque eu não tinha ideia mesmo dessa, dessa trajetória da J.Lo, sabia que ela tinha feito muito sucesso nos anos 2000, uhum. mas nunca tinha procurado sobre, e ela fala que ela nunca foi dessas pessoas, desses artistas que cantam sobre política, ela até faz meio que desdém, assim, né? eu canto sobre amor e ponto final só que a partir da depois do governo Trump e de toda a, a, a polêmica com o muro e tudo mais, com imigrantes, ela quis se posicionar politicamente ali na sua apresentação do Super Bowl, por mais que tenha sido uma coisa muito singela, algumas uma espécie de jaulas, umas crianças ali latinas que cantaram junto com ela durante a performance, mas ela despertou a, o governo Trump ele despertou uma o lado mais político na Jennifer Lopes. Ela não chegou em por isso na música, mas ela passou em por isso em apresentações, em discursos, né? Uhum. Depois disso, ela até ela cantou na posse do Joe Biden, né? Quando ele foi eleito. Enfim, é interessante ver essa essa transição de artista da Jennifer Lopes e ver como uma artista latina sofre para ter o reconhecimento umas 10 vezes mais do que uma artista que é de de fato dos Estados Unidos, né? uma artista norte-americana.
1: Muito bem. Bom, além então desses dois destaques que o Murilo trouxe aqui para a gente sobre a Netflix, agora tem um destaque musical e e de alguém muito importante, sempre há um clima de expectativa gigantesco em relação a ela, está chegando o novo single da Beyoncé, é isso, Murilo?
0: exatamente, Beyoncé fazendo como eu fazia quando eu era jovem e usava MSN, ela tá anunciando tudo no status do Instagram, como a gente fazia no MSN <risos> ela simplesmente não lança link nenhum, ela coloca no status do Instagram e hoje ela colocou no status do Instagram dela que o primeiro single do novo álbum sai hoje à meia-noite, Break My Soul segundo a revista Pitchfork, é uma música dance, então podemos esperar um álbum dance barra house da Beyoncé depois de Alguns vários discos políticos que ela entregou nesses últimos anos, né? É
1: muito aguardado, né? Muito. Sempre Beyoncé o al... mobiliza. O álbum de dela
0: vai se chamar Renances e chega em julho, 29 de julho. Boa, estamos já
1: atentos aqui sobre o que virá de Beyoncé e claro que o Murilo Busolim
0: vai comentar também. É isso, tô ansioso, tô ansioso para ver a Beyoncé de volta ao pop depois de uns 10 anos aí. <risos> é
1: muito boa. Bom. Gente, esse é Murilo Busolim, tá com a gente todas as segundas pra segui-lo nas redes sociais. É Murilo Busolim com... qual que é o segredo? É só o S, né,
0: Murilo? É o S, é que parece que é com Z, né? mas é Busolim com S, é Busolim.
1: Perfeito, Busolim, e aí você com o é Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. Murilo, brigadíssimo mais uma vez, um abraço, boa semana até... e até segunda que vem.
0: Abração, até Valeu. semana que vem.